0: el agua quien es ese que a los sordos hace oír quien es ese que a los muertos resucitan quien es ese que su nombre quiere oír es Jesús es Jesús Dios y hombre que nos guía con su luz es Jesús ¿Quién es ese que a los males obedece? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que a la paz en el alma? ¿Quién es ese que el pecado con su muerte perdonó? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su cruz. ese que a nosotros ha llegado? ¿Quién es ese salvador y redentor? ¿Quién es ese que su espíritu nos deja y transforma nuestra vida con amor? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús. Jesús, Dios y hombre que nos guía con su cruz. ¿Quién dice gloria a Dios? Hermanitos en Cristo, muy buenas noches. Vamos a ponernos en presencia del Señor para empezar a dar gloria y alabanza, para cerrar nuestros ojos a la oscuridad que nos presenta el mundo y abrirle los ojos a la luz de la sabiduría de Cristo porque lo cierto es que hay alguien importante el día de hoy en este momento y no es mi guitarra, no soy yo es Cristo nuestro Señor Señor tú eres persona más importante en este lugar. Jesús la persona más importante. lugar rey de rey de, de. Es más ante tu divina presencia tú nos convocas con amor a tu encuentro y a través de la fe nosotros correspondemos a ese llamado por eso nos sumergimos en la profundidad de tu amor de tu gracia y de tu bendición no acompañado yo solo sino todo aquel que escucha la palabra del Señor todo aquel que no desecha la oportunidad de esa tabla de salvación que es tu palabra no somos los más adecuados somos simplemente los que tú has llamado como los apóstoles no por sus cualidades no para los que están formados sino para formarlos Gracias, Señor, por eso te suplicamos que esta tarde Tú nos formes, nos unjas, nos llenes con Tu amor y Tu gracia, y que se haga Tu voluntad sobre nosotros. Amén. Rey de reyes, señores de señores, Mi vida cambió. De la primera lectura del libro de Malaquías, capítulo 3, versos del 1 al 4. Esto dice el Señor Dios, voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente llegarás al santuario al Señor, a quien vosotros andáis buscando. Y el mensajero de la alianza a quienes os regocijáis, mirad que está llegando, dice el Señor del Universo. ¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá en pie de su mirada? Pues es como fuego de fundidor, como leía el lavandero. Se sentará como fundidor que refina la plata, refinará los lefitas y acrocilará como oro y plata, y el Señor recibirá ofrendas de oblación juntas. Entonces agradecerá al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en tiempos pasados, como en tiempos de ataño. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 23 responderemos, El Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la gloria. Patrones, alzad de inteles, que alcen las puertas eternales. Va a entrar el rey a su gloria. Todos. El Señor Dios de los ejércitos es el rey de la gloria. ¿Quién es el rey de la gloria? El Señor. Héroe valeroso. El Señor valeroso en la batalla. Todos. El Señor Dios de los ejércitos es el rey de la gloria. Pat portones al Santo dinteles que se alcen las puertas eternas para entrar al rey de la gloria todos el señor dios de los ejércitos es el rey de la gloria quien es ese rey de la gloria el señor dios del universo él es el rey de la gloria todos el Señor de los ejércitos es el Rey de la gloria. De la segunda lectura de la Carta a los Hebreos, capítulo 2, versos del 14 al 18. Lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó Jesús de nuestra carne y sangre, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo. Y liberar a cuantos por medio de la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Notad que tiene una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel a los que Dios se refiere y, y espiar los pecados del pueblo pues por el hecho de haber padecido sufriendo la tentación, puede auxiliar a los que son tentados. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús los llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor, impulsado por el Espíritu Santo. Fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús, sus padres para cumplir con él, acostumbrado Con lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y lo bendijo a Dios diciendo, Ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar que tu siervo pueda irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. A quien has presentado ante todos los pueblos, la luz para alumbrar a las naciones y la gloria de tu pueblo rey su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía el niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contracción, y a ti misma una espada te atravesará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer, ya muy avanzada en años, de joven, había vivido siete años casada, y luego viuda estaba la och de ochenta y cuatro años, no se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones, noche y día, presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y alababa al niño, aquel niño, todos lo guardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que se había escrito, escribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Y el niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos míos, llegamos a una época crucial. El día de mañana la iglesia se viste de manteles largos. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Tal pareciera que fueran ocho días después de haber pasado la natividad de Jesús. Dice que al octavo día fue circuncidado según las leyes presentado al templo también de la misma manera y alguien podrá decir oiga y esto no ya pasó y yo te digo hermano que la, la misma Biblia no tiene una cronología de los sucesos pues el objetivo no es un, un, eh, una literatura narrativa o informativa no es un itinerario de donde los apóstoles tenían que escribir rigurosamente cada día que iba sucediendo. Es la experiencia, es el testimonio de vida que ellos pueden contribuir a las nuevas generaciones. Y ahí la presencia del Espíritu Santo. Puesto que cronológicamente no pudiéramos descubrir el principio y el fin. Solamente de esa manera el Espíritu Santo nos enseña y nos guía y nos forma. Como dice Jesús, el que tenga oídos que escucho. El día de mañana... Que ya estaremos grabando un video acerca de este mismo tema. El día de mañana estaremos compartiendo sobre la tradición popular y la tradición apostólica. Hoy me quiero apegar a las citas mencionadas. Las la primera lectura pareciese que estábamos hablando de hebreos. Sin embargo, la primera lectura nos habla, pues, de ese mensajero. Malaquías, uno de los grandes sabios y profetas del Antiguo Testamento, anuncian la llegada de un señor. De un fundidor dice hace esa esa comparación donde este fundidor o nuestro Salvador el Señor del Universo estará se sentará como el fundidor y refinará la plata. Y de esa forma a los levitas, refinará a los levitas. Y acrisolará como oro y plata, al Señor recibirá ofrenda y oblaciones justas. Esto nos parece más bien un texto apocalíptico pero no era más que una prefigura de lo que habría de venir en la purificación de las almas ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Jesús que baja del cielo enviado de parte de nuestro Padre Creador del Universo para la salvación de las almas. Y aunque Jesús lo habla en parábolas, en esa cena del Rey, donde muchos despreciaron la invitación, donde otros más se acercaron, pero no con el requerimiento necesario. Es esa mirada de Jesús que nos traspasa el alma para analizar y transparentar todas las cosas en nuestra vida. Es esa luz como un rayo láser que atraviesa todo nuestro ser para indicar que tanto de malicia, qué tanto de virus tenemos en nuestro corazón. El virus de la insolencia, de la insensibilidad, el virus de la inhumanidad. El Salmo Hace referencia al señor de los ejércitos, el rey de la gloria, el rey diferente a otros reyes que habían llegado. No es el rey David, no es el rey Salomón, no es el rey Saúl. No, es un rey diferente. Es un rey que gobierna por los siglos. Es un rey que entra a su gloria, que es el héroe valeroso, ganador de mil batallas, donde los portones alzan sus dinteles, donde entra el rey a su gloria. La segunda lectura, la carta de los hebreos, Solamente Dios sabe cuántas veces he querido aprenderme esta parte de la Biblia. Y no he podido, se los confieso. Hebreos 2.14. Que es, participamos de la carne y de la sangre. También Jesucristo participa de esta carne y sangre para aniquilar. Pon atención, hermano. Para aniquilar con su muerte al Señor de la muerte. Y llega a mí ese pasaje bíblico de la primera de Corintios capítulo 15 versículo 56. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Jesús venció a la muerte. Pero esa muerte tiene un Señor. Señor. La muerte es la esclava del demonio, porque eso aquí dice, la muerte mediante la muerte al señor de la muerte, es decir, al diablo. Al señor del pecado, porque la paga del pecado es la muerte y liberar a cuantos por medi, por y liberar a todos que le tenían miedo a la muerte. Jesús nos viene a liberar de la muerte. Sé que hay muchos que tienen miedo a la muerte y por eso tienen un bultito, una imagen, y luego andan diciendo que nosotros católicos les obligamos a tener adoración a ese esqueleto que le llama muerte. Definitivamente es una fe totalmente descabellada donde la iglesia católica no acepta a ninguno de esos fetiches, puesto que para ser santa necesita ser una persona sometida a Cristo que nos muestre con su testimonio. Necesita haber tenido vida y no tiene vida. La muerte es ausencia de vida. Por lo tanto, no puede ser santa. He aquí, pues, la gran controversia de mucha gente ignorante. Quien adora a un esqueleto que le llaman Santa Muerte es adorar al mismo diablo. Pero Jesús, Rey del Universo, viene a destruirlo. Esa parte es la que me gusta, me fascina. Porque dice, viene a vencer al Señor de la Muerte, o sea, al diablo, y para liberar a todos aquellos que tenían miedo a la muerte. Porque antes de que Jesús viniera, no teníamos perdón, no teníamos solución. Y era una muerte eminente en la eternidad. Y había una promesa que llegaba al Salvador. Y ya Malaquías los estaba diciendo que iba a venir el fundidor, iba a estar calando. Y se iba a poner en el crisol para estar calando la fe de cada uno de ellos. Y Jesús viene y dice que precisamente en su mano sostiene a los profetas, no a los ángeles, a los hijos de Abraham, a la humanidad, no a los ángeles, los ángeles ya están creados y son buenos, más que los que se revelaron se han vuelto malos, pero Dios poderoso mira al corazón del humano y mientras tenga vida terrestre, Dios tiene esperanza en la conversión. Tiene más fe en nosotros que nosotros en Él. Y nos mira con amor y nos mira con paciencia. Por eso pues, Él ha vencido la tentación para auxiliar a los que están tentados. ¿Sabes cómo me saben estas palabras a gloria? Porque hay personas que caminan con el rumbo a una muerte definitiva en el infierno. Una muerte eterna. Pero que teniendo el testimonio de Cristo y habiendo pasado Jesús por ese sufrimiento de la tentación, nos ha enseñado el camino para liberarnos de todo aquello es posible por eso el verbo se hizo carne él en carne propia presen presenció la tentación para que nosotros con su ejemplo pudiéramos ayudar a vencer la tentación de nosotros mismos con la ayuda del Señor todos en Cristo y nada sin Cristo porque nuestras propias vanas humanas fuerzas inútiles no nos sirven para nada si no es ante los pies de Cristo. Por eso el Evangelio de San Lucas el día de mañana no representa ni festejamos el día de las candelas, el día de las luces. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz del mundo. Jesús es el, la luz del universo. Dice la carta de Romanos 8, Evangelio de San Juan, capítulo 8. Yo soy la luz del mundo quien anda conmigo, no anda en las oscuridades y sus pies no tropiezan. Yo soy la luz del mundo. Por eso, llegado el momento, tenía que someterse a la carne y la sangre, como dice la carta a los hebreos, y por eso él mismo tuvo que ser presentado y él mismo tuvo que ser bautizado. El bautizo era la forma por excelencia de entrar a un nuevo reino de los cielos. Sin embargo, también para los judíos, la circuncisión, la presentación al templo era parte esencial para ser parte del pueblo hebreo. Jesús era hebreo, Jesús era judío de la tribu de Judá. Es por eso que es presentado, según la ley del Señor, un par de tórtolas, porque no había mucho dinero. Quizás los ricos presentaban un buey, pero tenían que presentar los más pobrecitos unas tórtolas. O dos pichones, si ya no había, porque quizá las tórtolas eran más caritas que los pichones. Yo no entiendo esa parte porque no soy judío. Pero esa era una forma de presentar su pecado uh, en aquella ocasión que se presentaba al niño. Ahí en ese momento había dos personajes que nos habla aquí el Evangelio. Uno llamado Simeón que era un hombre justo y poderoso, piadoso, que guardaba el consuelo de Israel, que aguardaba el consuelo de Israel, ojo, aguardaba el consuelo de Israel, que aguardaba, que esperaba el consuelo de Israel, un consuelo que se le había dado una promesa al pueblo de Israel y que él lo aguardaba celosamente, que ya estaba un poco ancianito y que esperaba con los ojos abiertos, pero sin vida en los ojos y él seguía esperando la revelación del Espíritu Santo y no vería la muerte antes de ver la venida del Señor. Hermanos, yo me acuerdo perfectamente que cuando tenía unos 10, 12 años, yo le pedía a mi Señor después de la comunión, yo le decía, Señor, déjame ver el fin del mundo. Yo quiero saber y conocerte antes de que se acabe este mundo, porque dicen que ya se va a acabar el mundo. El mundo no se ha acabado. Por eso el Señor me sigue resguardando esa revelación. ¿Cuándo va a ser el final del mundo? No lo sabemos, dice el Evangelio de San Mateo. No lo sabemos y sin embargo no quiere decir que las palabras de Jesús son en vano. No, al contrario, nos dan esperanza de vida. Así este hombre esperaba, ansioso para llegar a ver el Salvador. Él no esperaba el final del mundo. Esperaba encontrar al Salvador. Pero nosotros, como decía el Evangelio de ayer, nosotros ya hemos superado esos profetas, porque nosotros ya hemos visto la continuación, hemos visto al Salvador. Ya llevamos dos mil años después de la llegada de nuestro Salvador y, y ahora tal parecemos que vemos menos de como pensábamos ver antes. Mucha gente eh, confundida se aparta de la iglesia católica y ya dándose de sabios se empiezan a, eh, a escupir a Cristo y a decirle Cuánta infamia a su iglesia pensando que hacen lo correcto. Pero si hubiesen conocido a Cristo en su totalidad, no hubieran abandonado la iglesia que Cristo fundó. Se dejaron llevar y dominar por la tempestad y las altas olas que presenta la vida. Precisamente como aquel, eh, aquella semilla que cayó entre piedras. O arbustos le taparon la luz y aunque germinó, no pudo dar ningún fruto porque se secó. Así se va secando el alma de un hermano para que al final de cuentas quede una pequeña sombra de lo que pudo haber hecho y no fue. Hermanos, yo los invito. Este audio está llegando a diferentes lugares. Estos audios están llegando a diferentes personas que no son ni siquiera católicas o que en su tiempo fueron católicas pero yo les digo hermanos que se han alejado de la iglesia regresen regresen porque cada vez estamos lejos de Cristo si no estamos cerca de su iglesia no seamos como ciegos espirituales Simeón estaba ciego pero vio la luz y, y él concluyó que ya había ya podía morir de hecho hizo una pequeña oración a dios en ese mismo momento donde la máxima revelación había llegado a su vida y yo no sé hermano si tú quieres hacer lo mismo estaba también la hermana Ana yo le llamo hermana, pero dice que era una viuda que tenía más de 80 años. Ahí el Señor, ahora a través de, la, de una mujer, nos hace entender que Él es la luz que viene a alumbrar a las naciones. Que Jesús es la gloria del pueblo de Israel. No vamos a quedarnos nada más pasmados. Tenemos que comunicarlo y decirlo. Y dijo Simeón todavía. Este ha sido puesto para muchos. En Israel que caigan y se levanten. Basta que ver cómo caen países, pueblos enteros, y al mismo tiempo otros se levantan. Signos de contradicción. Para nosotros la cruz es salvación, es poder de Dios, y para muchos es el arma con que mataron a Jesús. Sin embargo, a la mujer, a la mamá de Jesús le dijo... Una espada te para el alma. Todas aquellas mujeres que aman de todo corazón a Cristo Jesús tendrán el dolor de ver cómo la gente cada vez entiende menos el amor de Dios en sus vidas. Y de la hija de Faduel de la tribu de Hacer llamada Ana, que de joven había vivido siete años casada y ahora estaba viuda. Estaba en el templo sirviendo a Dios con ayudos y oraciones. También estaba junto al niño. Por eso aguardaban la liberación de Jerusalén. Hay personas que entienden la revelación del Señor. Y no se apartan. Hay otros que dicen entender la revelación de Dios y se apartan. Después dicen puras blasfemias. Hermano que no eres católico, Cristo te espera en su única iglesia que Él dejó hace más de dos mil años. No sé Señor porque me llama. yo no sé Señor que viste en mí yo no sé Señor si he de fallarte si mañana Sigo siendo como... No. Solo sé, señor, que tú me amas. Y ha nacido en mí una esperanza. Que al creer en ti milagros transforme en lo que yo no puedo hacer abrome sé. por poner la luz en nuestros ojos perdona Señor nuestra ceguera espiritual esa Señor que nos nos deja que la humanidad nos planta, somos humanos y nos equivocamos pero cuando alcanzamos a descubrir esa pequeña luz, allá en medio de la oscuridad sabemos que eres tú que rompe tajantemente con toda esa maldad, todo tipo de oscuridad y maldad desde el fondo del corazón. Y ahí estás presente, iluminando, llenando, porque donde hay luz hay vida. Así nos lo demuestra el sol que sale todos los días detrás de la montaña. Gracias, Señor, por presenciar la vida, por seguir en este 2021. A pesar de todas las, las problemáticas económicas, sanitarias, seguimos, Señor. Seguimos adorándote, alabándote. Gracias, Señor. Danos paciencia, Señor. Para aceptar las cosas que Tú nos pones. Y que podemos avanzar. En la tempestad y a veces tener que quedar calmado cuando los días son adversos quedarnos en casa ayuda un señor a mantener a mantener precisamente la calma en tiempos de, de tempestad gracias señor porque un día un día llegaste a mi vida para hacer esa luz y me siento contento, Señor, y me siento bendecido porque has llegado a mi vida en un momento crucial. Gracias, Señor, bendito si es, abrome, Señor. Señor Jesús